0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek
2: 11.
0: září.
1: Aktuality ze světa a Vatikánu a po nich promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. To je náplň dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Josep Koláček
1: a Markéta Šindelářová. Hm. Kastel Gandolfo Benedikt 16. přijal biskupy Paraguaye v audienci ad limina apostolorum Pastorační výzvy, kterým čelíte jsou skutečně velké a naléhavé. V prostředí, kde je Bůh vytlačován z života společenského i osobního a je považován za něco, co stojí v cestě dosažení opravdového štěstí, je přítomnost pravých svědků skutečného křesťanského života spolu se svatostí jejich pastýřů stále nutná jak pro církev, tak pro svět, připomněl paragvajským biskupům svatý otec. Povzbudil je také k podpoře neustálé formace kněží, která by byla nápomocná v oživování jejich duchovního života. Radost, přesvědčení a věrnost, s níž kněží žijí každodenně své povolání, tak v mladých vzbudí touhu následovat Krista v kněžské službě.
0: Hlavní prioritou tedy má být pastorace mládeže a péče o povolání. Benedikt XVI. také zdůraznil význam spolupráce s lajkym. Je třeba povzbuzovat je k zodpovědnosti a sociální pomoci, aby lidská společnost byla stále spravedlivější a aby se bránili hodnoty, jakými jsou lidský život, manželství a rodina a přispívali tak ke skutečnému lidskému a duchovnímu dobru celé společnosti. Důležité je také misionářské úsilí a to, aby středem každé pastorační činnosti byl Kristus, zdůraznil Benedikt XVI.
1: Štrasburg. Apoštolský stolec schválil nového sekretáře Komise biskupských konferencí Evropské unie. Od 1. října jim bude otec Piotr Mazurkiewicz Ve funkci nahradí Noela Trianora, kterého Benedikt XVI jmenoval biskupem diecéze Down a Conner v severním Irsku. Otec Mazurkiewicz vyučuje politologii na univerzitě kardinála Štefana Vyšinského ve Varšavě, kde také vede Institut politologie a je členem výzkumného týmu Institutu politologie při Polské akademii věd a poradcem Polské biskupské konference pro spolupráci s Evropskou uní a sociální problematiku.
0: Paríž. Ve Francii vrcholí přípravy na papežskou pouť. Debatuje se o stavu církve a také o laicnosti francouzského státu. Deník La Croix publikoval rozhovor s vatikánským státním sekretářem kardinálem Bertolny. S uspokojením v něm konstatuje, že laický ráz státu ve Francii ubírá dobrým směrem. Poukazuje na to, že stát není slepý a vnímá existenci náboženství. Takzvaná Pozitivní světskost, podporovaná prezidentem Sarkozyn, je dobrou tendencí vedoucí k uzdravení vztahu ve společnosti. Nutné je pouze přejít od slov k činům, podotýká kardinál Bertone. Vzhledem k tomu, že se Francie kvůli postupující sekularizaci a silné imigraci stává stále pestrobarevnější, co do množství vyznání, rozhovor věnuje velký prostor mezináboženskému dialogu. Již v úvodu vatikánský státní sekretář upřesňuje, že křesťanské postoje nesmí určovat historický nebo sociální kontext. Nejbrž jedině Kristus. Kristus. Mezináboženský dialog neprotiřečí svědectví ani ho nenárazuje, řekl pro la Croix kardinál Bertony.
1: Konec zpráv. Benedikt 16. zítra zahájí apoštolskou návštěvu Francie. Z toho důvodu vám přinášíme už dnes pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Tentokrát má název Mentalita.
2: Jeden zřeholník šelk ekonový svého domu, aby si od něho vyžádal peníze na cestu, kterou měl podíknout. Kolik potřebuje, Ptal se ekonom. Dotázaný váhal, ale nebyl si jist. Ekonom to vzal humoristicky a dal mu naučení. Toto zde je mezinárodní dům a s tím se musím počítat, když jdeš pro peníze. Jeli ekonom Němec, musíš do dopodobna sepsat všechny možné a nemožné výdaje, které se vyskytnou a udělat součet. Bude velký nebo malý, na tom nezáleží, hlavně, aby byl přesný. Jeden ekonom, francouz, nezačínej s penězmi. Mluv o surrealismu a potom, jakoby mimochodem, řekni, aby ti dal tolik a tolik. Když se tě zeptá Španěl, kolik ti má dát, má v rukou a řekni, to záleží na vaší velkodušnosti. A před Italem zaplač, že při cestování velice trpíš. Mě se ptali, jak by se mělo jít na českého ekonoma. Nevěděl jsem, ale pak mi napadlo, že by snad bylo nejlépe říct když mi dáš tolik a tolik, nebudeš mít potíže ani ty, ani já. Kolik podobných historik se vypráví v mezinárodním prostředí? Při takové příležitosti si uvědomujeme, jak je nutné počítat s různými mentalitami lidí, s kterými máme společně žít. Při dnešním mísení obyvatelstva naší planety je ten problém den ze dne vážnější. Pozoroval jsem jednou v Kalifornii jakéhosi Filipince, který měl službu u benzinové pumpy. Jeho znalost angličtiny se omorzovalo převážně na číslovky na spočtení peněz, která má požadovat od klientů. Může být rád, že naše místo, ale když uvážíme, že jeho styk se omezuje na tuto oblast je nám smutno. Je dospělým sirotkem, A je to pro něho i problém náboženský. De v neděli do kostela, je od mládí katolik, ale při americké liturgii nerozumí ničem. Nakonec zajde k jakési neznámé sektě, protože tam hrají na kytaru. Je obvyklý zjevem, že emigranti, kteří se nedovedou zařadit do prostředí, do kterého se dostali, velmi tvrdě pak posuzují mentalitu a zvyky domorodců, ale zapomalu na to, aby uvažovali o své vlastní mentalitě, o svých vlastních překážkách při jednání s druhými a o svých vlastních pozitivních vlastnostech, kterých by mohli v tomto případě využít. Při svém dlouholetém pobytu v Cizně jsem měl dost a dost možností uvažovat o tomto problému. Co to vlastně znamená pro mě, že se chovám v stále česky? Moje rodiče a moji první vychovateli pocházejí z prostředí rakousko-uherského. Tam se tento problém soustředil skoro výručně na rozumné soužití Čechů s Němci. Stačí číst masarykovy úvahy v jeho knize Česká otázka. Museli jsme ji zapevnit československé republiky povidně číst na střední škole. Vzpomněl jsem si na její obsah, když mě nedával padl do ruky článek o témž problému, psaný v dnešní aktuální společnosti ze strany opačné. Základní myšlenka je tam tato. Německého inženýra poslala jeho firma na nějakou dobu do Prahu. Trochu se obával, nechtěl nikde zbytečně narazit a vyvolat konflikty. Aby tomu předešel, rozhodl se přesně vypsat, jaké tam bude mít poslání a dobrno vypočítat, co k tomu bude potřebovat, aby zbytečně nenarazil nečekným požadavkem. Ale byl dost inteligentní k tomu, aby pochopil, že nepochodil. Reakce byla nepříznivá. Němec. Sotva přišel, ještě nic neudělal a už má tolik požadavků. Jak je arogantní. Polkal tu nepříjemnou pilku a pozoroval, jak se zachová Čech, který přišel se stejným posláním do Německa. Když se ho ptali, co bude potřebovat, dušoval se, že je obyčejný člověk, že se umí usklovnit. Tam to vzali do slova a nestarali se o něho. se dopáže, že se nedovtípí a oni ho zase podezřívají, že chce pořád něco nečekaného vydobovat nějakými jinými slovy. Vzniká nedorozumění a podezřívání tam, kde mají dobou vůli si věd. Ale neumějí pochopit to různost mentality. Trochu jinou historii, ale se stejným naučením popisuje Masaryk v české otázce vypravováním o dvou správcích statků a historií s kočkami. Jako bych chtěl ironizovat smutnou zkušenost, že často rostou konflikty s kočičích problémů. Je pravda, že předmět otázky je možná směšný, ale přístup k němu bývá vážný. V duchu německé tradice je pokoj možný jenom, když se na věci hned na počátku podíváme jasně a přesně se dám řeknout. Češi mají sice po staletí německé školení, ale v hloubce srdce zůstala stará slovanská mentalitě. V jejím duchu je pravda něco živého. Staroslovenské slovo opravdu je jistý na něco, co dýchá. Je tu stejný košen jako v sanskritském astmi dýchat. A z toho plynou dva možné závěry, pozitivní a negativní. Ten pozitivní je skromnost a úcta k pravdě. Nemyslíme si, že už známe všecko, když jsme to jasně pověděli. Skutečnost je nekonečná a totožná s božím tajemstvím. To ovšem vede k postoji náboženskému a k modlitbě. Profání myšlení vzniká však z toho stejného postoje důsledek negativních. Ček se pak stává tím, čemu lidově říkají a koho představí jako pana ale. Řekne mu, že dnes pěkné počasí a uslyší ale zítra bude pršet. Pochválte si, že dnešní dešť je dobrý pro pole a zahrady hned se odzve, ale to nevydržím. Mají-li se všichni na něčem společně zhodnout, jenom to ale, co stále zaznívá. Souhrn debaty pak je, nic jsme sice nestanovili, ale dohodli jsme se, že se dohodneme. Napíme se a zaspíme si, aby nás pán Bůh miloval. Ale k čemu máme dojít z naší úvají o mentalitách? Staví princip moudrostí je bez ale. Poznají sám sebe poznávej své pozitivní schopnosti a umějí jich využít k době. Na první státní československé vlajce byl nápis Pravda vítězí. Ale zamlčovalo se, že to heslo pochází z huříckých dob, kde jeho forma byla neskrácená. Pravda páně vítězí. K té pak se musíme skutečně přibližovat s úctou, postupně a skromně. To může být poselství, které bychom měli z naší nesprofanované mentality přinést světu.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka?